0: Ave rege
1: la vayad demons Nut quae non sunt Sicitamen quasi sinta Corums patienta Omnibus excipienta Aqui estou novamente, atualmente estou em um avião indo para Scottsdale no Arizona, na verdade não saio do estado há seis anos, achei que acabaria, só não esperava que fosse nessas circunstâncias, de qualquer forma deixe-me recuar um pouco primeiro, isso é o que aconteceu. Logo depois de me desfazer do laptop, ouvi minha fechadura sendo arrombada. Alguém estava tentando derrubar a porta. Bem, nunca fui bom sob pressão. Então você pode imaginar como eu estava me sentindo. Mas a mente humana é uma coisa interessante. Quando você pensa que está no fim da linha, sua vontade de viver realmente aumenta. A varanda, eu pensei, a única maneira de sair disso. Sem hesitar, corri e escalei. Felizmente, eu estava no segundo andar, então não quebrei as pernas. Agora veio uma decisão, correr ou se esconder. Ambos não pareciam muito promissores. Merda, eu estava em pânico. Foi quando vi a salvação, um táxi estacionado do outro lado do estacionamento. Eu fugi para ele. Bati na janela, assustado. É senhor Horvat? Ele perguntou. Bom, não, não era. Mas eu balancei a cabeça de qualquer maneira. Você disse às oito e quarenta, não disse? Ele me olhou confuso. Terminou mais cedo. Vamos. Havia ansiedade em minha voz, mas tentei escondê-la. A última coisa que eu precisava era que esse cara pensasse que eu era um lunático e fosse embora. Entrei, passei o endereço para ele e saímos dali. Quando saímos do estacionamento olhei para trás, dois homens que vi saindo do carro estavam agora na varanda onde eu estava, eu poderia dizer que havia um olhar morto direcionado diretamente para mim por trás de seus óculos escuros, apesar de tudo isso o alívio tomou conta de mim, foi de curta duração no entanto, eu retransmiti a mensagem que recebi na minha cabeça. Faça isso antes que este texto seja interceptado. Isso significava que eu ainda estava no relógio. Se eles ainda não sabem para onde estou indo, saberão em breve. Finalmente chegamos ao local cerca de 15 minutos depois. Assim que entrei, corri para o vestiário. Estava quase vazio. Continuei repetindo a combinação na minha cabeça. Esta era a única coisa que eu tinha. Eu realmente não me importava em obter respostas antes, mas... Parecia que eu não tinha escolha agora. Finalmente encontrei o armário. Não sei por onde esse cara escolheu um lugar tão grande. 12 à esquerda, 27 à direita, 33 à esquerda. Eu abri. Sentado ali estava o modelo mais antigo de Blackberry em um envelope. Abri e encontrei uma passagem de avião. Dois mil e dinheiro e um post-it. Em uma caligrafia horrível as palavras... Checar, celular e senha, Snake Tracks. Estavam rabiscadas nele. Eu obedeci e iniciei o dispositivo antigo. Lembro-me de estar um pouco divertido. Sempre implorei aos meus pais por um desses quando eu era criança. Isso estava muito longe disso. Dei uma olhada rápida no telefone. Estava quase em branco, nenhum aplicativo baixado, nenhuma foto, nada. Houve apenas um contato chamado Sem Rodeios de Me Ligue. Então eu fiz, depois de apenas um toque uma voz atendeu, havia uma sensação de hesitação em seu tom, de alguma forma soou familiar. Quem é? Uh, bem, como eu diabos deveria responder isso? Devo dizer meu nome? Recebi sua mensagem, eu finalmente respondi, houve uma breve pausa, sua resposta me pegou desprevenido. Qual é a sua... afiliação religiosa? Seu tom ficou mais agressivo, por que diabos ele estava me perguntando isso? E eu não tinha energia suficiente para questioná-lo, no entanto. Bom, eu fui criado como protestante, mas sou agnóstico agora. Eu acho. Foi minha resposta. Ele pareceu dar um rápido suspiro de alívio. Então me cortou da linha. Bem, merda. Esse cara é louco ou algo do tipo? Meus pensamentos foram interrompidos quando recebi uma mensagem. Ele me enviou um endereço e o um número de quarto. Me encontre. Foi a única coisa que ele digitou. Eu olhei para ele por um segundo antes de voltar aos meus sentidos. Eu sou um idiota. Eu deveria ter pegado as coisas e fugido. Ouvi a porta do vestiário se abrir. Então, passos vindo em direção aonde eu estava. Correndo, na verdade. Enfiei as coisas nos bolsos e comecei a procurar uma saída. Novamente, havia realmente apenas uma opção aqui. Comecei a fazer uma pausa para a entrada da piscina. Enquanto eu corria, a porra dos tiros começaram a soar atrás de mim. Eu poderia dizer que eles estavam usando silenciadores, mas cara, isso não faz muito quando você está a apenas 12 metros de distância. De repente, senti uma dor aguda no meu lado e vi uma bala penetrar um armário logo adiante. Deus, corri mais rápido do que pensei que seria capaz. Eu quase escorreguei na maldita piscina quando tropecei para fora. O salva-vidas gritou atrás de mim enquanto eu saí pela saída de emergência. Eu não poderia parar por aí. Apressei-me, fazendo curvas a cada minuto, olhando por cima do ombro o tempo todo. Ainda bem que eu estava no centro e me misturei a um mar de pessoas facilmente. A certa altura vi dois policiais. Eu considerei contar a eles. Eu realmente pensei: mas o que isso vai fazer? Eles vão procurar esses dois caras? Não encontrar nada, monitorar a minha casa por alguns dias e depois cancelar tudo. Não ia resolver nada. Eu finalmente entrei em um salão de cabeleireiro. Eu não conseguia mais correr. O barbeiro apenas olhou para mim como se eu fosse louco. Dane-se, eu pensei. Posso muito bem me tornar menos reconhecível enquanto estou aqui. Fiz com que ele raspasse tudo. Passei o resto do dia fazendo várias compras. Um laptop usado, um novo conjunto de roupas, alguns curativos e um par de óculos escuros. Pelo menos algo de bom saiu disso. O voo era suposto em um par de horas neste momento. Chamei um táxi e fui até lá. E é onde estou agora. Ainda tenho uma longa viagem pela frente. Vamos ver o que acontece a seguir. Ao sair do aeroporto, eu recuei com o calor. Deus, é novembro. Como alguém mora aqui durante o verão? Chamei outro táxi, chegou ao endereço, era uma pousada de férias. Eu ri para mim mesmo, que sinistro, eu pensei. Subi até o quarto e bati na porta. Um bilhão de pensamentos passaram pela minha cabeça, e se fosse uma armadilha? Na verdade, pensei em fugir por um segundo, mas percebi que isso não daria em nada. Após cerca de um minuto, a porta se abriu. Uma onda de surpresa tomou conta de mim, mas em retrospecto é exatamente quem eu deveria estar esperando. Foi o outro cara que veio à minha casa naquela noite, aquele que não foi estrangulado. Ele não parecia ótimo no entanto, ele tinha um olho roxo e um lábio rachado e apenas parecia cansado em geral. Ele me olhou antes de fazer um gesto para que eu entrasse, ele mancava um pouco enquanto caminhava belo corte de cabelo! Ele murmurou baixinho. Ele se sentou na cama e eu me sentei no sofá em frente a ele. Houve um longo silêncio. O tempo todo ele apenas olhou para o chão. Para ser honesto, eu não sabia o que dizer, então eu não disse nada. Ele finalmente falou. — Bom, posso muito bem deixar você saber o que está acontecendo. Então ele começou a deixar tudo sair. Cerca de 4 anos atrás, houve um acidente nas catacumbas de Paris, fiquei arrepiado depois de ouvir isso, Quatro adolescentes decidiram que seria uma ótima ideia passear durante uma turnê, acho que eles se perderam ou algo assim, porque não estavam lá no final. A polícia praticamente varreu todos os lugares e nenhum sinal deles. Eventualmente, o governo decidiu instalar câmeras infravermelhas em todo lugar só para ver o que iria aparecer. Um dia, uma das câmeras captou o movimento. Ninguém antecipou o que eles iriam ver. Foi o inferno manifestado. Uma abominação de membros contorcidos, de alguma forma presos juntos se contorcia na tela. Havia quatro cabeças humanas presas no topo dessa coisa. Você pode adivinhar quem eles eram. Eu estava além de sem palavras. Pensei naqueles vídeos das catacumbas. Ainda bem que não fiquei para a grande revelação. Ele continuou. Eles decidiram enviar forças de elite lá para baixo. Para exterminá-lo. Aparentemente matou 12 homens antes de ser abatido. Agora a questão era, o que eles iriam fazer com o vídeo? Eles não podiam simplesmente se livrar disso, mas também não queriam que ninguém visse. E isso foi na época em que toda a coisa do Snowden estava acontecendo. Então eles se sentiram confortáveis em usar apenas servidores do governo. Então é aqui que o site que você viu entra em jogo. Eles conseguiram os especialistas técnicos mais experientes que tinham para enterrá-lo em algum lugar no fundo da internet. e eu estou falando sobre o mais profundo que eles poderiam ir. Ninguém deveria saber sobre isso. Ninguém deveria encontrá-lo e ninguém deveria saber o que procurar. Eu quebrei meu cérebro sobre isso. Claro, eu sabia me virar, mas em jeito nenhum eu estava no mesmo nível dos especialistas do governo. Então, como eu o encontrei, ele continuou e funcionou bem por um tempo fizeram um pacto com governantes de todo o mundo, qualquer coisa que eles considerassem própria para o conhecimento público ia àquele site, havia até precauções, para cada coisa real lá eles postaram quatro falsas, para os poucos selecionados que realmente conseguiram encontrá-la, espera aí o que? Eu não podia acreditar nisso, mas ele apenas riu. Sim, a maioria das coisas que você viu era besteira, mas os vídeos são mais difíceis de falsificar. Eu não sabia como me sentir sobre isso. Eu estava um pouco aliviado, eu acho, mas apenas um pouco. Ele continuou. A lógica por trás disso era que, uma vez que as pessoas encontrassem essas coisas, elas as investigariam mais a fundo. No entanto, como eram fabricados, nada surgia. E a página era desconsiderada. Apenas um site de mordaça. Pelo menos, essa era a ideia. Eu sabia onde ele iria chegar. Mas e as pessoas que começaram a pesquisar as coisas reais? Ele suspirou. E olha, ninguém daria a mínima se começassem a falar isso para os amigos ou na internet. As pessoas pensariam que eles são loucos. São as malditas pessoas que só precisam ir e encontrar provas. Os que planejam divulgá-lo? Sim, eles são silenciados. Eu estava prestes a dizer algo. Acho que ele percebeu por que me interrompeu. Olha, não coloque essa merda moralista em mim. Eles não precisavam fazer isso. A escolha foi deles. Eles estavam cometendo um crime. Você realmente acha que o conhecimento público sobre qualquer uma dessas coisas ajudaria alguém? Não, não. Não seria. Às vezes a ignorância é uma bênção. Okay. Para ser sincero, eu tive que concordar. Mas é aqui que as coisas realmente foram para merda. Ele continuou. Antes, havia talvez duas violações por mês. E então disparou para 20, e então 50. Eles investigaram. Aparentemente, havia rumores circulando pela Deep Web e pela Dark Web. Um boato sobre uma página que continha segredos que ninguém deveria ver. Eles decidiram descobrir o quão fácil era realmente acessar este lugar apenas lendo fóruns e outras merdas. Os especialistas levaram cerca de 20 minutos para encontrá-los, apenas resolvendo enigmas estranhos e seguindo esses links ocultos que surgiram deles. Então houve o prompt final. O que você procura? Você já viu, não? Eu balancei a cabeça. Aparentemente, há muitas respostas diferentes que podem funcionar. De qualquer forma, não fazia o menor sentido. Todo mundo que deveria saber sobre isso foi interrogado. Alguém tinha que estar fazendo isso, certo? Ninguém confessou honestamente. Todos pareciam genuínos quando diziam que não faziam isso. Eles sabiam as consequências. Depois de uma investigação brutalmente aprofundada, nada foi resolvido. E então isso os atingiu. Em 2010, eles também finalizaram uma Inteligência Artificial Experimental, vou poupá-lo dos detalhes, mas saiu dos trilhos, ninguém poderia controlá-lo, assim que eles pensaram que poderiam encurralá-lo em uma armadilha virtual, ele simplesmente desapareceu, não voltou a aparecer, até agora. Ele fez uma pausa depois disso, como se ele estivesse esperando que eu ligasse os pontos, então você acha que essa IA ressurgiu e agora está direcionando as pessoas para lá? Eu perguntei. Ele disse que não acha que esse seja o caso. Ele sabe que é. É a única explicação viável, ele afirmou. Mas por quê? Eu não sei, ele respondeu. Eu estava começando a ter um palpite agora sobre por que isso estava acontecendo comigo. Essas pessoas... Elas não estão atrás de mim porque eu vi aqueles links. Estão. Ele apenas assentiu. Foi o que eu vi depois. E você acha que essa IA tem algo a ver com isso? Outro aceno de cabeça. Bem, o que eu vi? Ele levou um segundo antes de falar. Eu não poderia te dizer. Tem algumas coisas que eu nem sei. Tudo que eu posso dizer é que existem alguns grupos, algumas pessoas por aí, além de qualquer governo, que estão atrás desse tipo de coisa. Este conhecimento proibido. E de alguma forma eles sabem que você viu. E eles querem saber o que você sabe. Eles vieram atrás de você também? Sim. Eles sabem que conversamos com você. Uma onda de culpa tomou conta de mim. Eu matei aquele cara. No entanto, essa culpa rapidamente se transformou em frustração. Bem, o que diabos eu deveria saber? Eu não sei o que diabos eu vi. Uma risada seca saiu dele. Bem, <risos> eles não se importam, não é? Eles vão pular em qualquer coisa. E para quem você trabalha? O governo? Eu finalmente perguntei. A pergunta estava em minha mente desde que eu cheguei aqui. Mais ou menos. Foi tudo que ele respondeu. Ele se levantou tirando um par de chaves do carro. Temos que descobrir isso. Temos que ir. Ir aonde? Eu perguntei. Vegas. Em qualquer outra situação eu teria ficado em êxtase. Saímos e ele me levou até um sedã velho e surrado. Inconspícuo. Ele disse com um sorriso. Eu poderia dizer que ele estava apenas tentando aliviar o clima. A viagem foi longa e árdua. Mal nos falamos, meu cérebro estava frito nesse ponto. Então, não me incomodei em fazer mais perguntas, mas lembrei de uma conversa peculiar que tivemos. Escute, se alguma coisa acontecer comigo, deve haver um arquivo no BlackBerry chamado Contingência. Tudo que você precisa saber estará lá. Lembro-me de me sentir perturbado. O quê? O que poderia acontecer com você? Eu respondi, não sei, apenas no caso. Eu acho. Não perca esse telefone. Na verdade, eu sabia que muitas coisas poderiam acontecer. Eu só não queria admitir isso. Ele me acordou quando chegamos a McCarron. Eu estava confuso. Você tem passagens aéreas? Eu não preciso delas. Ele respondeu. Ele saiu do carro e eu segui. O que aconteceu a seguir foi estranho. Ele simplesmente passou por tudo. O check-in, a segurança, todo mundo. Eles nem prestaram atenção nele. Não para mim também. Foi quando comecei a me perguntar quem diabos era esse cara. Enquanto passávamos pelas várias lojas e restaurantes instalados perto das partidas, ele fez uma curva fechada eu tropecei para acompanhar. Ele caminhou em direção a uma porta despretensiosa entre duas lojas. Ele a abriu e eu segui. Andamos por vários corredores, virando de vez em quando. Vários homens de terno passaram por nós, mas não pareceram notar nossa presença. Finalmente chegamos a outra porta. Este exigia um cartão chave. Ele pegou um e o examinou. Eu não percebi o quão grande este lugar realmente era até que eu pensei sobre isso depois. Devemos ter passado por pelo menos 15 outros corredores. De qualquer forma, a porta se abriu para o que parecia ser um longo lance de escadas. Descemos por cerca de cinco minutos antes de chegarmos ao que parecia ser outro terminal. Agora, não parecia futurista nem nada. Apenas um maldito terminal normal. Bom, certamente não há aviões decolando aqui, eu disse. Ele respondeu que eu estava certo. Foi quando eu notei os trilhos do trem. Agora, esperamos. E se sentou em um banco. Bem, ótimo. Eu tinha desistido de tentar entender isso na minha cabeça. Então nem me preocupei em perguntar o que era esse lugar. Vamos ver o que acontece, eu pensei. Mas como logo descobriria, as coisas não são tão simples hoje em dia. Avistei uma placa de banheiro na parte de trás e me dirigi a ela. Enquanto lavava as mãos depois de terminar, notei que o que parecia ser um cartão preso na lateral do espelho. Eu arranquei e olhei para ele. Era tamanho padrão de cartão de visita. Apenas branco, liso, com texto preto. Mas aqui está o que ele disse. De longe, nós procuramos por significado. Com o passar dos segundos, desde o momento do desmame. Nosso destino está selado. Enfrentaremos o fantasma. Não precisamos de esperança. Temos a nossa fé. Não vamos parar até virarmos pó. Tudo para Deus, em quem confiamos. Assustador, eu pensei. E então eu virei. Em letras grandes e em negrito estava F-O-T-L-G. Não faço ideia do que deveria ser. No entanto, naquele momento, senti que algo simplesmente não estava certo. É aquela sensação arrepiante que você tem quando algo parece errado. Eu precisava contar a ele. Quem diabos ele é? Abri a porta e ele se foi. Procurei um pouco pelo terminal, mas ele não estava em nenhum lugar. Cacete! Cacete! Não havia mais ninguém aqui. O lugar começou a roncar ligeiramente. O trem estava chegando. Olhei em volta um pouco mais antes de ouvir passos descendo as escadas. Excelente, eu pensei. Ele voltou. Então percebi que não era apenas um par de passos. Havia vários. Em vez de um rosto familiar, fui saudado por quatro do que presumi serem homens. não sabia dizer porque seus rostos estavam cobertos com um saco de alinhagem orifícios para os olhos, mais ou menos com o que o espantalho usa no filme do Pátio. A única diferença era o símbolo que parecia ser pintado com spray onde deveria estar a testa. Foi simples, um semicírculo vertical com setas, angulares passando por ele. Pelo que me lembro, o restante de sua roupa era normal, apenas roupas comuns. Eu estava congelado, então percebi que um deles tinha líquido pingando da luva, líquido escuro. Os próximos momentos foram em um flash, lembro-me do trem parando e aqueles caras começando a correr em minha direção, comecei a correr para o trem, foi estranho, apenas uma sessão e um conjunto de portas, acho que não vi um motorista, quando corri até lá as portas se abriram automaticamente, lembro-me de procurar freneticamente por um botão para fechar, mas não havia nenhum, eu apenas olhei horrorizado, enquanto aquelas aberrações se aproximavam cada vez mais, quando eles chegaram a cerca de 10 metros, fechei os olhos e apenas rezei pelo melhor, eu os abri como vi chutes e batidas na porta, não estava aberto para eles, eu observei os olhos enlouquecidos me seguindo enquanto o trem começava a se mover, eu estava seguro, mas só por enquanto, liguei o telefone novamente e dei uma olhada minuciosa nele. Com certeza o arquivo de texto que ele mencionou estava lá. Acho que vou ler em breve, depois que eu terminar com isso. Agora, não sei para onde vou e não sei o que me espera lá. Minha cabeça está latejando. Tudo que eu sei é que eu deveria ter ficado no cu. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima!